0: Привет! Прежде чем я начну этот эпизод подкаста, я хочу поделиться классной новостью с слушателями моего подкаста из Москвы. 14 августа в 19.00 в Доме культур пройдет моя небольшая офлайн-встреча для слушателей моего подкаста. Я очень искренне хочу узнать о тех людях, которые слушают меня, слушают мой подкаст, и мне искренне хочется познакомиться с этими людьми вживую. Поэтому, если вдруг у тебя есть время, желание и возможность перейти ко мне на встречу, приходи на мои мероприятия, там будет интересно. Я планирую разогнать несколько интересных тем, связанные с молодежной культурой, поговорить по душам и рассказывать интересные истории. В любом случае, ты можешь пройти по ссылке в описании этого подкаста и узнать всю подробную информацию об этой встрече. Я буду искренне-искренне ждать тебя 14 августа в 19.00. А теперь можно начинать сам подкаст. Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Сегодня я хочу в соло-формате поговорить о жизни, пообсуждать все трудности, которые преследуют меня и вообще в целом молодых людей. Для меня такой формат искренне всегда интересен, потому что он помогает мне рефлексировать, что-то обсуждать, приходить к каким-то интересным выводам, очень полезным и интересным для меня. И я искренне надеюсь, что и для тебя тоже. В последнее время у меня возникли некоторые трудности с точки зрения принятия этого формата подкаста для себя потому что подкаст уже не просто для меня хобби это возможность заявить о себе окружающим это такой формат мини-СМИ для меня, которым я могу делиться своей позицией и мнением, и на самом-то деле это уже не просто какое-то факультативное занятие, которому я уделяю только свободное время. По сути, я свою жизнь подстраиваю под этот подкаст, чтобы он выходил регулярно, чтобы он был качественный и интересный, и, соответственно, в поисках интересных тем, форматов, эпизодов я всегда размышляю о том, насколько вообще в целом моим слушателям интересно слушать меня, когда, например, кто-то рассказывает о моем подкасте, он в первую очередь делает акцент на то, что это подкаст, в котором я приглашаю классных, интересных гостей, и вместе мы обсуждаем интересную тему, но при этом мне всегда искренне хотелось, чтобы то творчество, которое я делаю самостоятельно, то есть без участия каких-то дополнительных гостей, оно было также достаточно востребовано и нравилось моей аудитории. Ну так вот, я хочу просто узнать у тебя, вообще, что ты думаешь, о о формате соло-подкастов, мне важно твое искреннее мнение, вообще, что ты думаешь на этот счет, как ты реагируешь на такие соло-форматы, в которых я просто болтаю о каких-то интересных темах, ну, как минимум, интересных для меня, и что бы ты вообще хотел слышать в моем подкасте, я буду искренне рад твоей обратной связи, например, в отзывах в Apple подкастах, или же ты можешь написать мне на почту hello собака александровникета.ком или же в инстаграме я всегда открыт к новым знакомствам к интересным общениям и к честной обратной связи я хочу поговорить сегодня о таком противном чувстве, как одиночество и, собственно, не, несостоятельность. Одиночество я ощущаю на себе нечасто, наверное, потому что в целом я отлично себя чувствую один, и я привык к этому одиночному состоянию, и именно поэтому я в последнее время очень часто нахожусь в своем рабочем офисе, потому что здесь у меня есть возможность уединиться и уйти от вот этого мира людей и какого-то постоянного контакта, то с кем-либо. А вот чувство собственной несостоятельности это следствие моей большой тревожности из-за того, что я слишком много думаю. В общем, много таких вопросов, из-за которых я очень много переживаю но переживать меньше не могу, потому что это такая подсознательная реакция на то, что есть какой-то негативный момент, и все, пока я не обдумаю, не передумаю, не переживаю этот момент 500 раз в своей голове, не испорчу свои нервы, мне лучше, наверное, не станет. Но еще, кстати, я понял, что в целом исправляется сон, но не в долгосрочной перспективе, потому что потом эти мысли возвращаются, и мне снова приходится с ними дружить. Но в целом я отметил для себя... Несколько основных моментов в моем жизненном сценарии, которые очень сильно повлияли на мое состояние сейчас, на мои мысли сейчас, на мой жизненный бэкграунд сейчас, который вредит мне точки зрения моей самооценки и ощущения себя как нужного, не знаю, специалиста, как нужного сына, как нужного брата. Ну, такие вот социальные вещи, которые я изо дня в день выполняю, вроде бы с особой радостью на самом-то деле. Ну классно, у меня есть классные люди, которые меня поддерживают, те, которых я люблю. А при этом есть ощущение, что я не достоин всей этой чудесной красоты, потому что я не профессионал, я не умею делать классно всякие вещи, которые другие умеют делать лучше меня. Знаешь, я отметил это как историю жизни и одиночества в большом городе, где ты сам за себя. Я в прошлом году переехал из маленького города в 70 тысяч человек, только что уже меньше, в достаточно большой город, не самый большой, далеко не самый большой, в город чуть побольше, с населением где-то 500-600 тысяч человек. Не самая супер-мега-огромная разница, но при этом ощущение, что здесь я уже более одинок, потому что когда ты четко осознаешь для себя, что с переездом ты начинаешь жить абсолютно своей собственной жизнью, и никто за тебя больше ничего решать не будет, и ощущение, что, ну все, меня больше никто поддержать не сможет. Сейчас, наверное, это ощущение не сильно преследует меня, потому что я как-то приспособился уже, и в целом все вроде бы даже очень круто идет в моей жизни, но первое время после переезда во мне какая-то внутренняя травма наверное отпечаталась из-за ощущения, что, блин, я один и ничего делать, я не понимаю, как мне вообще двигаться. Плюс также момент, когда ты не чувствуешь поддержки со стороны родных за свои жизненные решения, но становится еще более тяжело. Мало того, что у меня друзей не было, и они там только со временем появились у меня, еще и ну, по сути самые близкие люди на тот момент не поддерживали меня и четко и прямо говорили, что ну что-то ты не то делаешь. Там самый главный человек в моей жизни, там мама моя, с которой я там, большую часть своего времени проводил, она не поддержала мои решения. И что мне делать теперь? Когда ты зависишь от человека, по сути, и физически, и морально, ну, морально это, наверное, наибольшее влияние, вот эта моральная зависимость. Родители-то осознают, что у них... Есть в руках вот эта вот привязанность, которую я испытываю к ним. И они понимают, что они вот могут зависимость и привязанность как-то контролировать и манипулировать мной, и у них это на самом деле какое-то время даже очень классно получалось, вот, из-за этого я еще сильнее страдал. И, на самом деле, я думаю сейчас о том, как выглядели мои отношения с родителями раньше, ну, наверное, это обалдеть как страшно, что вот сейчас я тут сижу, и я полностью ощущаю контроль над теми действиями, которые я могу контролировать, что я там для себя четко осознаю, что я делаю все правильно, что родители там ни в чем не виноваты, что родители надо поддерживать, но при этом не вестись на их какие-то ловки, манипуляции. Вот сейчас я это все осознаю. Когда я переехал, я этого не осознавал. И при этом я как-то умудрялся вообще жить, что-то делать, как-то двигаться вперед. И это вообще удивительно для меня. Еще повлиял на мое состояние момент с моим максимализмом, потому что в критической ситуации я ни при каких условиях не вернусь в родительский дом. Я ни при каких условиях не покажу им свою несостоятельность. Для меня это было жутко страшно. Представить, что я покажу своим родителям, что не справился потому что они до этого мне все время твердили, да ты ничего не умеешь, да ты ничего не можешь, да ты вообще стал таким, лучше об этом не говорить. Соответственно, я в это верил, что блин, я вообще-то не такой. И я хочу доказать родителям, что я такой. Поэтому вот стану таким, крутым, и покажу им, что вообще-то они мне тут совсем не нужны. На самом деле так смешно об этом думать. Еще было ощущение, вот опять же, как раз-таки ощущение собственной несостоятельности, но с точки зрения, что я вообще не справляюсь с какими-то своими делами, там я не успеваю вовремя выполнять проекты, не успеваю делать то, что важно для меня, то, что мне нужно. Живу в бытовом хаосе и желание просто лечь и не просыпаться в течение следующей недели. А еще, когда на это накладываются проблемы с родителями, когда на это накладывается, не знаю, там плохая погода, когда на это накладываются какие-то финансовые трудности, блин, это вообще страшное дело. Да, депрессия там остается, не знаю, ты уже считай, вот рядом с границей, находишься ну и еще в целом масса тревоги за свою жизнь ее состояние с точки зрения того что мою жизнь больше усугубляют не обстоятельства в которых я там находился которые меня очень сильно травмировали а мое отношение к ним страшно находиться в периоде своего психологического состояния какой-то тотальный и неуправляемой тревоги, когда ты, кажется, не способен ну, повлиять на эту тревожность. Я просто осознавал, что большая часть проблем, они у меня внутри, в моей голове, я это четко осознавал, но при этом у меня вообще не было никакой тактики борьбы и способа прожить все эти тревожные состояния. Я их понимал, видел, но при этом я не понимал, как с ними бороться. Просто ощущение физического какого-то страха, когда ты в какой-то панике, но при этом ну, ты не можешь избавиться от нее. Но ощущение, что я вот сейчас тревожусь, я не могу с этой тревогой справиться, и из-за этого я тревожусь еще больше, потому что, ну, еще один аспект моей жизни, который я не могу до сих пор научиться контролировать. И из-за этого также очень много ощущения тупости своего тела. Возможно, тебе могло сейчас показаться, что я говорю с точки зрения какого-то уже прошедшего опыта, что вот все, что я там выше перечислил, это то, что уже далеко позади, и я такой просветленный уже живу хорошей жизнью. Но на самом деле есть определенные аспекты, с которыми я все еще не могу как-то совладать. Опять же, я уже там упоминал про ощущение тревоги. Но знаешь, когда я нахожусь вот сейчас в периоде своего пубертатного периода, в этапе подростков возраста, когда на физическом уровне я немного не такой, как обычный взрослый, и это отчасти влияет на мои самоощущения С точки зрения какого-то осознания своих трудностей, у меня вроде бы проблем не много, ну, конечно же, очень много еще вещей, с которыми мне надо работать, но чтобы просто комфортно жить и подкаст, например, каждую неделю записывать, я вроде бы себя норм чувствую, и, наверное, не было такого переломного момента, когда я бы мог сказать, что вот, все. Мои проблемы позади. И все, наверное, ок. И на самом деле больше, ну, наверное, чуть ли не все. Проблемы, которые у меня возникали с точки зрения ощущения себя несостоятельным, не понимающим вообще куда двигаться, это в первую очередь пункт, связанный с взаимоотношениями с родителями. То есть это такая огромная часть жизни, с которой мне было необходимо в первую очередь справиться и приходится по сей день справляться. И я говорю о взаимоотношениях с родителями всегда не с точки зрения, что вот родители виноваты во всем, они мне жизни испортили. Нет, вообще не так говорю. Я, скорее, говорю с точки зрения какой-то причинно-следственной связи, что там какие-то эмоции, которые у меня возникли, они там возникли от того, что вот там родители вот так вот поступили по отношению со мной. Сейчас я уже, наверное, не знаю, раз 20 в целом в своем подкасте говорил о том, что я люблю своих родителей, и просто обожаю их, и у меня с ними достаточно классные отношения сейчас. Но вот вернемся там в период моей жизни, когда я чуть ли не умирал от ощущения несправедливости по отношению ко мне со стороны родителей. И... Тогда, наверное, мне немного помогали несколько основных пунктов, которые я старался хоть как-то применять в своей жизни, чтобы чуть, -чуть себе страдания облегчить. Но ну и в целом это потом в перспективе стало хорошим толчком для того, чтобы облегчить свои страдания и облегчить страдания с родителями. И самый основной важный пункт, который здесь может помочь, это «переждать» время, причем как можно больше. И, конечно, это невероятно жутко, страшно, грустно. Не знаю, мы хотим вообще забыть родителей, перестать думать о них из-за того, что ощущаем, как они изо всех сил, по нашему мнению, пытаются разрушить вот эту нашу незрелую броню. Мы вот видим, что они сами страдают при этом, из-за своих манипуляций. И, в общем, такая каша складывается из вот этих вот всех моментов, с которыми в моменте ты можешь хоть как-то справиться, если просто будешь ждать. Идти дальше, двигаться там своим жизненным путем, который ты себе там прорисовал. А если ты не понимаешь, куда тебе двигаться, просто ждать. Просто делать то, что делал, продолжать жить какой-то своей жизнью, своей какой-то рутиной, которую ты себе выстроил. Следующий шаг, который мне, в частности, помог это признаться в своих эмоциях и чувствах. Некоторое время я пытался оказаться родителем идеальным послушным мальчиком, наверное, первые пару месяцев, чтобы не вызвать у них панику и скандала, потому что я понимал, что если я покажу, что хоть вот что-то в моей рутине не так, как там, когда я жил с ними, то все, это конец, они приедут и заберут меня обязательно, по-другому быть не может. Но в итоге все привело к тому, что я сам запутался в своей лжи и путал своих родителей не давая им понять свою истинную позицию, свою реальную мысль. Но даже после признания в эмоциях не стоит ожидать мгновенного успокоения. На самом деле столько таких вещей было в плане того, что я скрывала от своих родителей. Это, не знаю, на пальцах пяти рук, наверное, не пересчитаешь, потому что я боялся просто реакции своих родителей из-за вот этого страха я еще больше их злил, потому что они понимали, что я что-то не договариваю. Не с точки зрения, что я там гулять ходил в 12 ночи с какими-то девчонками и врал маме, что я на работе сижу. Нет, не с этой точки зрения, а с точки зрения своего мировоззрения. Там, не знаю, например, мои родители очень религиозные были. Например, когда я уезжал, я им там обещал, вообще я им столько наобещал, что я там стану самым лучшим богослужителем на свете, что лучшие меня в религиозной среде вообще никого быть не может, что я стану таким миссионером, что вообще все просто лягут по сравнению со мной. На самом-то деле, очень много таких всяких штук, связанных с религией, но при этом сам я в этот момент осознавал, что нет, я уезжаю, и это означает примерно конец вообще всех моих взаимоотношений с религией. Там какое-то время я пытался там показывать, что я что-то там такой вот весь красивенький, приятненький, со знакомой родителей пытаясь там общаться вести какие-то интеллигентные беседы но потом все это закончилось потом у родителей закономерные претензии возникли почему ты не сдерживаешь свои обещания и в итоге это закончилось огромным количеством скандалов сейчас я в целом когда говорил про отношения с родителями такой большой огромный блок я говорил об этом как о проблеме с точки зрения одиночества, так и ощущения себя каким-то ничтожеством. То есть и на то и на то взаимоотношения с родителями в моем случае достаточно сильно повлияли. Но сейчас я хочу сделать такое небольшое отступление и поговорить про что-то уже более конкретное, а именно про одиночество. И мне хочется немного порассуждать вообще, как с этим работать, с одиночеством. Первое, что я подумал для себя, это признать проблему, потому что у нас такое сообщество выходит, что мы все такие независимые, мы все вообще, нам никто не нужен, но при этом мы забываем о том, что общение с другими людьми, это наша естественная потребность, не знаю, так же, как и покушать. Надевать вот эту на себя маску, что вот я такой сильный, независимый, и мне вообще плевать на всех, и никто мне не нужен. Это такой вранье, которое, естественно, непонятно, зачем нужно. Если я чувствую одиночество, это просто появившаяся потребность строить более близкие отношения. Это так же, как и когда мы хотим покушать. Организм подсказывает нам, что вот я хочу кушать. И это абсолютно нормально, потому что это наша такая естественная потребность. Попробуйте найти возможность как-то изменить социальную структуру, чтобы увеличить количество взаимодействия с другими людьми. Важно также расставить приоритеты, потому что близкие контакты и качественное общение – это важно. Это труд. Строить качественные отношения с людьми, находить таких людей, для качественного построения отношений это труд, это такая работа которую нам надо также же усердно и качественно делать, как например, работу, которую мы делаем, или там личные проекты, которые мы делаем. И в целом Одиночество – это как одна из причин, по которой мы можем чувствовать себя ничтожеством, которое ни на что не способно. Когда, например, там, наши родные и близкие не готовы оценить и похвалить наши проекты и начинания, ну, сложно почувствовать себя и свои цели действительно стоящими. Когда у нас нет человека, который может дать совет, поговорить с нами, обсудить то, что мы делаем, у нас закономерно может появиться ощущение, что этот проект никому не нужен ну, потому что если там друзья родные не оценили, тем более вообще окружающим чужим не нужен совершенно. Также одна из причин, по которой мы можем чувствовать себя недостаточно состоятельными, там, в проектах, которые мы делаем, лично я вообще в целом проходил через ощущение непринятия, благодаря там своим проектам, я вот, -вот через это все про проходил. Еще это дает мне осознание, что я нужен там своим проектам. Это раньше придавало в какие-то очень трудные периоды моей жизни, сейчас придает моей жизни оформленный смысл. И это... Личные проекты, которые могут быть не обязательно требующими какого-то умозатратного процесса. Например, вязание – это как возможность отвлечься и сосредоточиться, и просто увлечься тем, что развивает такую мелкую моторику и дает возможность почувствовать себя более спокойно. Еще мне кажется, огромный враг ощущения себя важным и ощущения, что наши, это мои проекты, я сам – являюсь важным и ценным, это отчаяние и безнадежность. Везде можно найти причину для отчаяния. Например, мы решаем, что все бесполезно и невозможно, поверьте, так оно и будет. Но если мы действуем, то кто знает, что из этого выйдет. Мне кажется, в таком моменте надежда – это наше спасительное лекарство, как бы увеличенная во много раз версия любопытства. Поэтому, мне кажется, в моменты отчаяния и безнадежности нужно просто продолжать как-то действовать, двигаться дальше, просто делать какие-то не окрашенные эмоциями и нашей усталостью выводы и двигаться дальше. Порой мы чувствуем себя несостоятельными, потому что общество внушило нам, что если мы в 5 лет не выбрали одну профессию на всю жизнь, то мы несерьезные. Быть в поиске – это нормально. Просто важно не опускать руки и двигаться дальше, подыскивая то, что важно для нас. Просто быть в процессе, составлять себе списки тех дел, которые нам потенциально могут понравиться, делать то, что нам нравится прямо сейчас, пробовать что-то новое и не отчаиваться, когда у нас что-то не получается. В целом нет какой-то волшебной таблетки, которая нас э, спасет от ощущения несостоятельности в целом в своей жизни. Это процесс очень порой сложный, но когда мы проходим через все эти негативные эмоции и делаем выводы, нам проще чуть меньше сталкиваться с такими вещами, как ощущение, что мы ужасные люди. Но я всегда уверен, что в конце нас всегда ждут очень классные выводы, классные проекты, классная жизнь. Это так круто, что у нас есть возможность ощущать разный спектр эмоций, что мы не только всю жизнь радуемся, мы еще и погрустить умеем и позлиться тоже можем. Это делает нас людьми, которые просто проживают эту жизнь и делают много полезных выводов для себя. Поэтому, да, в моменте конечно же невероятно сложно чуть ли почти невозможно признаться себе, что там зло гнев, это просто часть жизни, и это нужно проживать, и в этом нет ничего ужасного. Обычно, когда я прохожу через вот этот вот этап там, непринятия, гнева, отчаяния, потом я всегда ощущаю какую-то свободу и легкость, что я просто живу, и просто жить, это очень хорошая идея, и очень хорошая идея не сталкиваться с осуждением со своей стороны, потому что, мне кажется, это самое жуткое, что может случиться, что мы начинаем уничтожать себя изнутри. Я искренне рад, что есть возможность делиться с тобой своими эмоциями, чувствами, потому что это хорошая возможность узнать о себе что-то новое. Да, на самом деле в каждом таком соло-подкасте ты наблюдаешь процесс моего внутреннего принятия, моего внутреннего конспектирования, моих внутренних изменений очень сильных, которые сильно меняют мою жизнь. Я очень надеюсь, что тебе было интересно, мне интересно на самом деле наблюдать за этими внутренними изменениями. ...менениями. Иногда это грустно, что вот мы уже не такие, как были раньше. Но с другой стороны, это так классно, что мы можем меняться и адаптироваться. В любом случае, я благодарен тебе за всю поддержку, которую ты мне оказываешь. Пожалуйста, не забывай оставлять отзывы и комментарии в подкаст-приложениях, которые ты слушаешь. Я стараюсь во все заходить и все читать. Поэтому буду искренне рад твоей обратной связи. Спасибо тебе большое за то, что слушаешь. Я я прощаюсь с тобой до ближайшего времени. Пойду делать новые эпизоды подкаста. Я желаю тебе хорошей недели и, пожалуйста, береги себя. До скорой встречи. Пока.